0: jag oh, ska bara fixa till. <coughs> jag, jag, jag poddar på sprutor idag, så att säga.
1: I poddkuken? För att, för att det ska stå. Som porrstjärnor gör.
0: <coughs> gör de det för riktigt? Tar de sprutor i snoppen?
1: Ja, det gör de väl. Aha. Det var någon doku där man fick se att de liksom stod där och bara pressa i Steroider eller? Ja, kanske. Kortison, kanske. Jag vet Aha. inte.
0: Ja, jag har kortison. Fast i axeln.
1: I axeln. Ja. Varför? Det är en ska ge skada eller vad är
0: det? Nej, jag, jag har haft väldigt ont i axeln i fyra månader och blivit väldigt hånad av det här för, för från väldigt många. Du har hjälpt ganska mycket. Ja, och så har jag fått skit.
1: Men vad du, hur har du skadat dig?
0: Men vet du, det måste jag säga också att det som är så jävla jobbigt är att säger. när man har ett barn som har, eller när man har, när man har en tjej som har fått barn, då är ingen av ens egna smärtor längre liksom, värd någonting. Nej. För hon kan alltid trumfa mig och säga jag har ett barn, sluta knälla.
1: För Magda har det alltid varit så att mina smär- smärtar inte världen värda
0: någonting. Ja okay. jag har i fruktansvärt ont och nu har jag äntligen fått upprättelse för att den här väldigt härliga eh, bestä- här napprapatmän
1: men du fick för en spruta av en läkare hoppas jag?
0: Nej jag tror inte han, den här killen var en läkare nej. Jag träffade en läkare först så, så fick
1: där, Var det någon av dina chelenska alltså, han hantverkare?
0: Nej, nej han var en napprapat eh, Han var inte en napprapat men han kändes som en napprapat ja. Alltså han var bestämd <laughs> um, Han var väldigt bestämt. Han skulle kunna få göra vad han ville med mig ja. um, Och
1: då, Han fick stoppa en spruta i din axel då? Ja
0: han ultraljudade Och sen så, När han gjorde det här ultraljudet då Då sa han Org. Wow. Ja, han sa jag förstår verkligen att du har haft ont sånt mm. Det är väldigt sulligt här
1: Du betalar för det här antar jag också? Så det bekräftelsen är inte en del av Nej. införsäljningen
0: Nej Ja, jag, det
1: kan betala för det ja. <laughs> um. Nej men alltså, det, är ju, det är ju någonting Jag kommer ihåg de gånger jag har fått kortisonsbrutor i knä Och sådär som, som Så du, på, har du, så har du så får det, det ofta? Eh, jag har fått det kanske två gånger i knät ja. ah, okay. ja,
0: Jag sitter faktiskt här och känner mig som en riktig athlete mm. Det
1: känns som att det är viktigt att jag ska kunna prestera ah. Du måste ju kunna podda, styra micken Jag tror du, tror du... <laughs> jag, det min... många gånger jag måste kunna hålla, min, min hand håller mick när jag får på resa det känns ont när jag lyfter Jag känner mig som Edwin Törnblom <laughs> Tror
0: han att mycket sprutor innan ska in i eller?
1: Nej men han är, är ju naturbegåvning
0: Ja det är han ja. jag. Jag Det är sådana som
1: vi som ja. behöver sprutor ja, Möjligtvis Emil Persson <laughs> <laughs> det,
0: det, ro, det roliga med dig är att du, du Det är alltid tjuvnyp mot Emil Persson Sen när vi träffar honom i korridorerna på Perfect Day Jag tycker ju väl... om honom ja, Det lilla jag du... har träffat honom ja, Du är väldigt, väldigt vän
1: Nej, men tänker att både vi och Hanne planerade vårt poddande. Alltså det är våra sprutor. Det var en analys. Ja, ah, jag fattar. Det var, jag ja, fattar. Mm. Men, Den flög över huvudet. Precis. Du har din apropathjärna påkopplad. <laughs> Ät lite hjärnan gång. Gingen. Rumpen <laughs> <laughs> Östlund det här igen. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du har suttit mycket med mobilen nu Vi är 20 minuter senare. vad pågår? Eh, ja, men det är lite Rullar halv, vi nu? Eller? Det är en
0: halvhjärtad budning på olika
1: lägenheter ja, Du har ju berättat för mig Om de här olika lägenheterna de du, är väldigt, de, de du inte är så jätteintresserad av Jag, jag ser vilka bud du lägger uh-huh. Ja, liksom, jag kan bättre <laughs> ja, men det, är väldigt, det är väldigt tydligt Att du budar för att de ska Buda över dig, konkurrenterna ja, men det är ju... Du lägger alltid precis ett steg Under din gräns <laughs> Så att de ska lägga på din gräns. Så, så det är Linneas favorit va? Ja det är det Linneas
0: lägenheter. De som hon vill ha.
1: Vet du om det här? Uh, nej. För jag hörde er prata. Ay, det går tungt med den här nu tyvärr. <laughs> det är mycket action. Och sen sitter du här och hoppas på att bli överbjuden.
0: Ja, det, ja men det finns ju vissa lägen jag inte är så sugen på. Då känner jag varför ska jag gå in hela hjärtat i det här? Är det
1: schysst mot Linnea?
0: Nej, men hon vet inte om det. Hon lyssnar inte på båda. Hon har innehållning. <laughs>
1: Ja, men jag har ju alltid skött våra budgivningar. Och du, jag...
0: du brukar ofta säga att du har aldrig förlorat en budgivning. Nej, det har
1: jag inte. Nej. Men jag har inte, liksom, jag har inte köpt så många lägenheter. Nej. Jag är king på budgivningar. Nej. En gång vann jag två samma dag. Och fick... det väldigt jobbigt att göra mäklaren som sålde min lägenhet besviken när jag drog mig ur hennes den bostadsaffär med henne jag hade vunnit. Det var väldigt giddigt. Från Mauritius. Det var fyra på Nytorget som är i att köpa då. Aha. Efter att ha vunnit den också. Okej. Okay. Och varje gång vi flyttar så, som att jag sköter budgivningen och allt med banken och alla beräkningar så beskyller Magda mig sig i två månader efter inflytt mig för de här liksom höga avgifterna, att jag lurat henne. Vi kommer gå i personlig konkurs. Jag ville aldrig det här, säger hon. Det är fel på lägenheter. Varför bor vi än så här? Varför har du gjort så här mot mig?
0: Det får mig att tänka lite på, det fanns väl en... Förra veckan pratade vi väldigt mycket om Expressen medarbetare. <laughs> det,
1: ska vi, det ska vi inte göra igen va?
0: <laughs> det var ju vad var den där historien? Det var väl det var ett par.
1: Ah, du, t- du tänker på det, om t- det är någon form av tematänkare från ja, din sida. Ja. Att, göra, att man tar initiativ och göra sin par ja, ja. Precis. Ska vi Precis. Ska vi ge dem fungerade namn? Ja, det får du verkligen göra. Ehm, Fredrik och Lisa. Fredrik och Lisa jobbar på Expressen. Mm. De är tillsammans med varandra. Det är känt på redaktionen. Och Fredrik och Lisa har på sitt håll pratat på jobbet om att sexlivet har börjat stagnera. och Fredrik har De har kört li- fast? De har kört fast. Och... De här
0: pratar de högt om? Ja. Så, så bland du här.
1: Eh, och då kommer det till, till, till min och allas kännedom att Lisa är trött på att Fredrik kanske inte liksom tar så mycket initiativ till någonting nytt. I, i sängen. sängen. Ah. Eh, och att han kanske liksom... Ja, men han har väl liksom slappat till sig Helt ja. enkelt
0: Nej men det är liksom inga fyrverkerier i sängen inget?
1: Nej det är det inte eh, Och eh, Fredrik tycker det här jobbet Så han tar upp det här med sina kollegor eh, Och de säger men du får ju bara liksom man up, gör någonting nu Du får ta kommando Aha, okej, okej. Eh, För det är det Just hon vill det. ha För de har ju hört hennes perspektiv också När hon har suttit och pratat om det här ja. Så eh, men han frågar vad ska jag göra då Nej men du får liksom eh, snuska till det lite alltså, visa vem som bestämmer för hans som råd och Fredrik går hem, han, de är lediga, det är en lördag och han är ensam i lägenheten, Lisa är och handlar och han tar av sig kläderna och han runkar upp poddkuken. Och Lisa kommer in med, med, med två stycken pappkassar. Tunga. Tunga, hon är trött, svettig, aha. irriterad. Och då kommer han ut här i hallen, och håller sig I sin egen
0: och I
1: sin egen och säger Sug min kuk din jävla hora Och hon säger Vad fan gör du Fredrik? Gå och klä på dig
0: <laughs> Jaha Det finns något i den där historien som är så Det påminner så mycket om dig Magda på något sätt <laughs> Jag tänker alltid på dig Magda när Varför då? Nej, men du försöker så mycket, du kämpar, du ska hitta på mm. nya saker nya drömmar mm. Så skjuter hon ner dem mm.
1: Tiden är inne. Let's maximize this Christmas.
0: Låt oss lysa som stjärnor. Göra våra röster hårda. Och äta julmiddagar som vinnare. Låt oss gå all in.
1: Och maximize this Christmas. Med
0: Pepsi Max.
1: Har jag det fortfarande? Har jag det? Har du någonsin haft det undrar jag? Nej men så journalistiskt. Du kommer ihåg vår vän... David, när han slutade på Expressen. David Lillebaggi. Ja. Ja. Och eh, ja. första middagen med Lars Johansson, den, hans förra chef och mentor.
0: Ja, efter typ sex månader.
1: Precis. Eh, då, det var det enda han frågade. Han, ja. han drack framförallt sig väldigt, väldigt full ja. innan middagen. Ja, det gjorde han. Eh, Sen under fördrinken så satt han bara och frågade om han fortfarande hade och testade olika vinklar på Lars.
0: Ja, då menar han liksom, har jag det fortfarande. vet jag fortfarande vad en bra nyhet är.
1: Precis. Och eh, vi kommer aldrig fram till det för att vid, ungefär in, ja, strax innan värmbrätten serverades så lokaliserade vi honom på toaletten och fick leda honom ut.
0: Ja, han, han låg nere på toaletten så att personalen på Rish fick komma och låsa upp dörren. Ja, just det. Det var så jävla jobbigt. Och vi fick
1: forslå honom ut bakvägen för att Porsche Ryd, hans, hans dåvarande, dåvarande, chef, dåvarande chef, var 4. på någon dejt där förmodligen. Ja, ja. Det är väl det är mannen som har varit på flest dejt på Rish någonsin. Och kan jag kliva in på och sätta mig spakarna, så att säga på nöjet igen? Det var nöjeschef eller nyhetschef
0: eh, Alltså det vore Alltså, jag,
1: alltså
0: pod, pod Pascal vill ju säga Nej det kan du inte För att det är roligare Men <laughs> ja det tror jag du skulle Alltså det är ingen, ingen rymdfärja som ska rättas Nej Det är ju liksom Och det är en eh, TV4 läggning ett program
1: Men jag tänker att vi kan testa om jag har det Du är nu Lars Johansson okay. Legendarisk för pressen. Expressen ja. Och så får du bedöma liksom om det här är någonting. Jag är kommunal praktikanten Robin Velander. Jag är Robin Willander. Okay, ja. Ja, um, så jag kommer till dig. Mästras mästare är tillbaka. Ja. Det, det, det är stort. Det kan vi göra någonting på, eller hur? Ja, verkligen. Men, men jag har hittat en liten spricka i fasaden. Jag yes. är lite tveksamheter kring om den nya uppställningen verkligen kan kallas mästare. Aha. Det är mer någon avbyta bänk. Kan jag gräva lite i det här? Ja, vilka
0: är du som är med?
1: Det har jag inte riktigt orkat kolla upp den. Jag har en <laughs> som jag har en liten teori om. Okej. Okay. Ja, ja. Jag, jag, jag tror jag sitter på guld. Man kan säga, um, rubriken skulle kunna vara, din push notis kanske snarare än ett löp. Det är kanske en liksom, ja, SVTs intima casting, tvingar deltagarna att visa poddkuken. Har du någonting?
0: Ja, det har verkligen någonting. Ja.
1: Uh, nu blir jag um, nyfiken, nu har du mitt öra uh, Det är en särskild person som är med i årets upplaga Av mästarnas mästare som förbryllar mig Sebastian Larsson Ja. Uh, 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 kan du säga något om honom?
0: Uh, han är fostrad i Arsenal Ja uh, uh, just det, Jag
1: gick dit som 16-åring va? Uh, ja, född uh,
0: 1985 råkar jag veta också uh, Bra frisbergsskytt uh, Väldigt bra frisbergsskytt uh, Sunderland. Sunderland Och sen var han väl ner i AIK Ja, uh, uh, slutat nu Ja, satte i playstudion ett tag också. Just
1: det. Sympatiskt. Ja, mm, sympatisk. ja
0: supersympatiskt.
1: Eh, eh, är han en mästare?
0: Jag vet inte om han har vunnit så mycket. Nej,
1: Nej alltså jag, jag börjar gräva lite här. Ja. Jag tänkte att jag kanske missat någonting som gjorde honom till mästare. Vad, vad tror du om Birmingham City goal of the season 2007-2008? Ja, men det är
0: mer än vad jag har mäktat med i mina fotbollsdagar.
1: <laughs> Sunderland supporters player of the year. Ja, det är inget Support sådär 2014-2015 Ja, det är inga, t- <laughs> 2014,
0: inga t- jättetunga titlar
1: Ligakuppen då i England 2011 Det är den tredje alltså.
0: Av, Vann han den? Ja, ja men då har ju vunnit någonting ja men, ja, men mästarnas mästare Nej, men vad fan
1: Ja, det är ju inte Peter Forsberg-nivåer nej, Han nej. kan inte gå ut och kränga Foppa Tofflor på sitt namn Nej Nej, äh, men jag tänkte så här Det här är public service de kan inte ställa en person som inte är mästare på, på banan. Liksom. De kan inte hålla på att ljuga så här. Nej. Så jag börjar gräva runt lite. Det måste finnas något dolt här. Något som inte har berättat än. Säsongen är inte gången. Jag läste någon intervju där han säger att tävlingsjävlarna har vilat ett halvår. Men man vet ju, han var en vinnarskalle. Kan det vara det kanske? Att han var liksom blev vansinnig på folk.
0: Han, blev väldigt arg. han sa att han inte kände igen sig själv liksom när han såg ma- bilderna efter en match. Mm. För liksom det, det slog sig inte i skallen. Han var ofta fram och pratade med domaren och gestikulerade och skrek och, och levde rövar helt
1: enkelt. Just, det kommer vara Mikael Lustig när han sa jävla fittor till Italien när de spelade fel nationalsång. Ja, ah. så alltså, stod där. Ja,
0: de buade väl unsvärt snart från
1: Nej, de spelade fel national som först Jaha, okay. Och då sa han jävla fittor i såg man då med läpseink, stor skandal. Okay.
0: ja, Ty- jag minns skandalen. Mm. Ja.
1: tycker att det var fel av dem.
0: Alltså, jag, jag tror har sagt betydligt <laughs> värre saker i, i sina dagar.
1: <laughs> ja. äh, men så här, vill du veta sanningen.
0: Om Sebastian Larsson som mm. medverkan i mästarnas
1: När han sa att liksom, jag, blir, jag blir lite rädd att han är så taggad för för vet du vad han har vunnit. Nej. Störst penis. I svenska fotbollslandslaget.
0: Är det? Ja, det
1: är ett monster. Jag har källor.
0: Men är det en tävling som varit internt i landslaget? Nej, men alltså det är
1: inte sån en tävling. Okay. Det, det, det går liksom, det är walkover. Teknisk knockout, heter det så. <laughs> uh,
0: ja, det är liksom, TKO. De inte... Är
1: det när man slår ner någon? Eller är det att jag man räknas det. av reglerna ner så att säga?
0: Nej, jag tror det är...
1: Mm. Ja, det är det här är en, en TKO helt enkelt. Okej. Okay. Det är riktigt riktig Gary Engman-pjäs. <laughs> jag menar, nu, nu förstår jag vad jag menar med att tävlingsjävlarna har vilat Det är att han inte duschat med laget Sen, sen alla lade skorna på hyllan <laughs> Nu ska han in där i duschen och svinga brännbollsträt
0: <laughs> är, är det här ditt segment? Är det, är det slut här? Eller? Var, var, var fan, var, var det, kom? det är också en teori det,
1: varför, du Kommer du ihåg att han spelade högerback Under Hamren en period? Jättekonstigt
0: <laughs> Tvingades det Vad <laughs> är det här för ett nytt särintressa Larsson? Det är helt sinnessjukt.
1: <laughs> tänk- det är konstigt som han har gjort. Skarp teori, jag tänker att han, eh, han accepterade det för att han visste att den riktiga matchen spelades i duschen efteråt. Han stod där. att <laughs> "forch, <laughs> <laughs> Vad tror du? Kan jag liksom är det en push?
0: Alltså det är jättesvårt. Det är- journalistiskt okay. håller inte det alltså, pu- eller så här, publicistiskt är svårt att se att eh, vi på net skulle publicera det här. Men- <laughs>
1: Robbe, säger Robbe, vi som podd då, kan, kan vi publicera det här?
0: Äh, knappt, alltså. vi har ingen ansvarig utgivare Så det,
1: det är väl eh, Jag vet inte Pascal är ansvarig utgivare ja, men jag tror du att chansar i mästernas När du har det här liksom, i, det, det, är ändå, liksom, det är någonting jag avslöjar här Jag
0: vet inte hur du ska hjälpa honom Det här är säkra då. källor alltså Ja, nej, men Jag tror det Hur jag... kommer
1: det gå i jägavilan Med de där extra 10-15 kilo
0: Är den en bekymrad krönika du ska skriva? Till den här, till här avslöjande.
1: Här kommer att spela på sprutor. <laughs> <laughs> Nej ja men fan har jag det? Kan jag kliva in då? Jag har väl fortfarande en nyhetsnäs om jag luskar upp det här.
0: Ja, det, här var ju bara, det här är ju bara skall. Det, det här går inte att publicera någonstans. Ja, jo, ja, ja. Kanske någonstans.
1: I Pascal Johannes.
0: Ja, Pascal Johannes.
1: Uh-huh. Ja, men för jag oroar mig lite för min framtid. Uh, för det hände en sak för typ två timmar sedan. Som, som fick mig att tänka på vändpunkten i livet. Uh-huh. Det var ju fyra... År sedan jag slutade på Expressen, ja. exakt, mm. ehm, som min anställning löpte ut. Du skrev ju en frihet och författarskap i DN förra veckan. Mm, fin text. Ehm, det var exakt samma text som du hade i din podd tre veckor tidigare, va? <laughs> du, du beskrev någon avgångstavla på en till i Bryssel, va? Ja, poet, ja. poetisk bild. För Berlin, Berlin, Amsterdam. Ja. Ja. Wow. Vissa skulle säga att den var schablonartad. Vem då? Valeri Kajner-Bäckström, kanske. Ja, kanske. <laughs> Nej, men du kom jag på något om mig själv faktiskt när jag läste den här texten så gått förlorat.
0: Alltså den öppnade den här texten upp alltså uppslutna eller förslutna rum i dig. Det är liksom, valv efter valv. Ja. ja, valv efter valv. Ja, exakt. citera Tranströmer.
1: Vad jag trodde det var Alex Törnman. <laughs> Nej men jag i förlorat den här längtan. Det är liksom det här alltså saknade hela min uppväxt präglades av att jag saknade någonting. Jag har pratat om det i podden, ja. hur jag står i mina föräldrars säng i Byggetorp i Senisberg, vårt torp. Ja. Och jag ser den här staden som glittrar på andra sidan kanal. Ja. Sjönnaden som breder ut sig. För att jag var 5-6 år så är det liksom en längtan som bara gör ont i bröstet. Jag bara måste iväg. Det är så
0: konstigt. Få tal om schab- schablonartad?
1: <laughs> men det är ju ett minne. Ja, ja, ja. Jag, jag, har inte, jag har inte format det. Att jag väljer det kanske schablonartat. Äh, men det är sjukt att jag gick in på Google Maps nu precis innan ja. för att kolla att sjön verkligen hette Nadden. Och då känner jag så jävla. Roslöshet som sorg. Aha. Så fort jag ser de här kartbilderna av där jag föddes ja. alltså ja, ja, det är mörkt verkligen.
0: Men vad är det du har nu då? Längtan bort? Ja, eller längtan till någonting. Hem, det det
1: jag funderar över. Ja, men jag tänkte på det för jag tänkte också på det i våras när vi sålde då sålde vi tv-rättigheter. Ja. Vi fick veta att vårt tyska förlag skulle satsa svinmycket på oss. Ja. Jag gjorde färdigt min egen första egna bok. Ja. Och trots det så kände jag inte det här hoppet om att liksom Ja, men den här ständiga möjligheten till förändring det man liksom det åtminstone för mig har varit min enda drivkraft ja. att liksom vända livet eller man ska komma någonstans varje vår så brukar jag liksom bli galen av det jag var som gummin Engman som drog, han drog ju till nästa tjej då, men, men jag ville liksom alltid göra något nytt eller komma någonstans jag kände liksom att det, på tal om schablonartat, vår och förändring mm. eh, men, men de senaste våren har jag inte känt någonting livet bara pågår, ingenting händer kan inte du relatera till det här, att det bara står still
0: Nej, jag tycker det händer saker hela tiden.
1: Men att du känner att så här, saker kan förändras. Kan förändras. Ja, men att så här, vårt liv. Är, eller ja, det kanske bara jag det. Jag tänker att livet har satt sig lite grann.
0: Ja, samtidigt som det blir. Det kommer ju nya böcker och, och sådär.
1: Ja. Som vi släpper. Ja. Ja, men jag, jag har liksom haft känslan av att. Eller så här, att det allt står till. Är det, är det mognad eller är det deprimerat? <laughs> Ska. Psy- psykologen Engman här.
0: Psykolog Engman, du, du, du känner att du mycket utbyte med psykologen Engman ja, eh, Jag tror inte att du med. jag tycker att du känns lycklig på sistone Så jag tror väl att du, du bara mognat helt enkelt
1: Alltså det kanske är det, men det, och det, kanske, det kanske är kanske en livskris då, För det här, liksom den här förändringen har ju varit grundakkordet i mitt liv på något sätt Allt jag pratar pratat om i podden är ju, all, är ju liksom hur ett liv skiftar till ett annat så här, sekunder som förändrar saker eller ja. scener. Men nu är mitt liv bara mitt liv och jag är ganska nöjd med det. Jag mår bättre. Men ändå så jag kommer på mig själv att sakna den där saknaden som jag tidigare mådde så dåligt av. Eh, är du med på vad jag ja, menar? Ja, Vilken verkligen. känsla det är liksom?
0: Ja. Jag bara tänker på att jag, nog inte, jag var nog mer så förr fram, fram tills jag blev författare tror jag. För då, ja. då, då kände jag att jag hittade ja, det är väl det du har blivit nu också kanske. Det är Fan vara
1: fint om det är så. Ja. Eh, för, ja, men för, du, för det är ju det här liksom det jag saknar det är de här små schablonartade bilderna. Grus på torr asfalt den första vårdagen, när det liksom blir dammigt i ögonen och ja. kliar. Sista gången man säger hej till sin högstadieklass. Den blomstretid nu kommer på skolanslutningen. De där liksom, ett tydligt skifte. Man liksom natten efter ett förhållandesatslut och man vet att man aldrig kommer se sig igen. Och man, liksom, man ligger där vaken när man har åt och man ser sig själv med någon annan, man ser henne med någon annan Och båda sakerna känns så fel ja. Man inser hur tomt livet egentligen är Men någonstans där När man ligger där så, liksom när, när typ solen går upp så, så plötsligt börjar någonting röra sig i kroppen När man inser fan, det här kan jag ändå vända Det kommer ändå hända kul saker nu ja. Det är väl den liksom, det här hoppet Att det kanske kommer en förändring Som jag har förlorat kände du det sist? Att allt var möjligt liksom? Fan, jag... Jag har inte tänkt så mycket på
0: sistone. Jag har ju varit ja. inne i, i, i mitt bostadsletande. Men jag tror... Sist... Det, det var några veckor sedan jag, var... jag kände... Fan, livet är härligt ändå. Kan det ha varit när vi fick reda på... Där får du bipa. Det var ju otroligt. Ja, då kände jag att oj, det här var nästa nivå.
1: Jag kände ändå inte riktigt liksom den där skjutsen. Och det typ det jag försöker liksom... Det här hände ju... Typ när man var 21 och gick ut, och kände man det här varje kväll. Men sist jag kände det, det var juni 2019. Mm. Dagen innan missommer, det jag upp mig från Expressen. Det är länge sedan. Jag såg upp mig då jag slutade tre månader senare. Just det. Då kände jag liksom, okej okay, jag har en bok som ska komma. Jag har massor med drömmar. Nu, nu händer det. Ja. Men... Och sen dess har allt sti- stått stilla. Mm, sen dess har det bara satt sig ja. i det liksom. Allt, det har ju hänt otroligt mycket roliga saker. Men det är liksom, jag, jag, hela tiden när vi typ skriver på för Bonny och säger till Magda, jag känner ingenting. Varför är det så här? Ja. På något märkligt sätt. Det känns som att ingenting är möjligt längre. Det Är det hemskt att det säger så?
0: Det är inte tvärtom då? Det är så mycket som är möjligt. Så att när man väl når, dit, man når fram här. <laughs> jag är själv för mina fyra och ett halvt år på psykologilinjen. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det är väl det. att Man är så, någonstans är man så, det låter kanske töntigt och krysta, eller nej. Jag menar så här, man är så van vid framgången mm. att den sortens framgång faktiskt inte, och man vet kanske att den inte betyder rest, på det den, 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 den betyder ju jättemycket såklart, men den, betyder ju, den förändrar ju inte som människa, den gör en, nej, en, det inte en familj, en, ens familj lyckligare eller så,
1: nej det är fan sant ja, men jag tänker också att det kan bero på det är ju för sig, du, du kanske sänker allt jag tänkte prata här med, med de orden men för det, det, är, det är faktiskt möjligt att det är så.
0: Kommer vi komma tillbaka till Seb Larssons kuk eller? Ja. ja.
1: Du får inte vara orolig. <laughs> Nej, men jag, jag har också tänkt att det beror på att jag, jag har känt mig så jävla låst. För att jag har ju varit i läge där jag... Jag kan inte sluta jobba. Jag har ju liksom ett jobb på Alla Media. För att, jag, för att satsa på författande i helhjärtat. Ja. För att ja, svin. Ja, men jag har en boendekostnad som är högre än en snittmånadslön efter skatt. Ja. Liksom. Och jag har ett barn. Och jag kan inte drömma om att skriva en ny bokser eller flyttar utomlands eller så. för via kontrakt som säger att okay, nu, nu, nu ska vi skriva böcker om de här personerna och jag ska skriva böcker om den här, den här karaktären mm. eh, och det är ju liksom det är otroligt alltså att, att ha det så ja. men det innebär ju att friheten är borta man vet vad man ska göra man kommer inte, livet kommer inte förändras inom kort Nej. Eh, tyck inte, du tycker inte det är jobbigt du har skrivit 7-6 Vanessa Frank böcker
0: Ja, nej, jag tycker du
1: är mer taggad i för sig på henne nu va? En ja, år sedan ja,
0: Jag tycker jag tycker livet är jättehärligt just nu ja.
1: faktiskt. Fan vad härligt. Det ser
0: framåt mina närmaste två år.
1: Ja. Fan vad. Ja. Fan vad härligt. Ja. Ja, men jag, för jag har liksom den senaste tiden försökt hitta den här känslan, liksom den här drömmen något att hänga upp det på i nutid. Förut var det ju liksom att man skulle ta steg eller man skulle våga göra slut eller våga gå fram till någonting mm. Livet skulle förändras men men nu när jag försöker liksom lokalisera den, det är så sorgligt, för då gräver vi bara bakåt i Ja, men du kan inte tiden.
0: hitta något ställe där du kan förändra livet heller.
1: Nej, det kanske är det. Att jag är låst, verkligen. Ja. Jag ser bara liksom att jag är 12 år och jag följer med Danne. Han är äldre, han är en kompis, han har ett rasistiskt prefix för rasismeknamn. Ja. En av tre Halsta som hade det. Och han ska hjälpa en kille som är 11 år gammal, Jakob heter han. Jakob ska rymma hemifrån. Och okay. jag får veta att Jakob brukar rymma hemifrån. Så jag följer med Danne till missionskyrkan som ligger bredvid där vi har vårt hus. Och Det finns en buske där där Jakob står och gömmer sig. Och Dan- ja, han, är,
0: han är redan på rummen då?
1: Ja, han, han ska sticka liksom från Halsehammar ja. så han har gått hemifrån. då. Och Danne ger honom pengar och kläder och mat. Och en, en väska med någon. Ja, det kanske är liksom ombyten. Mm. Jag. Och jag har aldrig träffat Jakob innan. Och Du vet som när man var barn. Man står, liksom på, liksom står och väger. Måttar varandra, säger inte så mycket. för Vi vågar inte säga någonting. Och jag ser tågstationen som ligger liksom 50 meter bort att bomarna går ner. Jag måste dra, sig Jakob. Och vi ser på varandra. Och jag förstår då att så här, vi kommer bli vänner en För vi är båda på väg bort hela tiden. Även om han liksom gör det fysiskt. Här, vi har samma liksom, känsla. Ja. Och det är min äldsta vän Jakob. Den enda jag har kvar från den här tiden. Och, är det han
0: som är jobbar på bokstabriken?
1: Nej, nej, Nej. det här är Jakob Messé. Okej. Okay. Mm. Eh, jag ser mig själv i Umeå, studentrummet Som du gillar att håna eh, Hösten 2010 Jag ser att jag kastar sönder min telefon Det är, Du vet den här, jag har berättat 300 gånger Jag har sett en tjej cykel, Hennes jävla cykel ja, eh, Utanför min grannes hus Och jag har för första gången insett de här gångerna Under sommaren när vi har träffats När hon slank undan, när hon såg borta Gånger jag står och pratar med hennes kompis och, henne, och hennes kompis råkar liksom säga Ja men du träffade ju läffe <laughs> dig, så klart inte på Babasonic va och sen några snabba blickar dem emellan och den här medberoende kompis som säger nej just det, du var ju absolut inte jag har ju blandat ihop det här
0: och du, du gick på det?
1: nej men jag ser mig själv också, ja men då så här, blundar jag ju för det men, men jag, jag minns ju när jag, i studentrummet efter att vi har gjort slut så då, då kommer jag ihåg hur jag samma morgon ringde till hennes hemnummer. och Hon inte svarade fast hon senare hävdade att hon var hemma. Alltså jag ser liksom tecknen. Hon är inte där, hon är med någon annan.
0: Du lägger pusslet efteråt.
1: Ja, och det, den här natten i studentrummet. Allt i är, stängt, liksom, det är ju stängt. Det är sämst. Så jag får inte tagit något sprit. Jag har bara några få cigaretter. Och...
0: Men vet du vad du har där? Har du redan skrivit den här världshitten?
1: <laughs> Tyvärr, så har jag inte den heller. Och så fram
0: Carrie? Nej, vänta.
1: <laughs> Kenny. Kenny.
0: Kan inte spela lite av den?
1: <laughs> en annan gång. Sista avsnitt i den här podden, då jävlar. <laughs> jag lägger mig i sängen, jag trycker huvudet på kudden och skriker ut min ångest. Det här är liksom livets liksom mörkaste stund, tycker jag väl då. Det är såklart inte det. och Jag vill ringa någon, men jag har ju slagit sönder telefonen. för att jag, vill, jag gör det för att jag inte vill kunna kontakta henne igen. Liksom. Och, men sen blir det imorgon. Och jag står röker där i fönstret och grannen bankar på väggen för att han blir sur för det läcker in via hans balkong. Pontus, tandläkaren. Och um, jag tittar ut och var det? det han
0: brukar fråga dig? Om du får knulla? Nej, vad fan var det?
1: Har du jobbat något på sistone? Alltså knullat då? Ja, ah, just det. Så. Ja. Och jag, liksom, jag känner mig ändå friare än någonsin i hela livet när jag står där. Trots att jag är fast i Umeå. Där jag liksom har bara brustna förhållanden bakom mig och ingen, jag känner ingen. Så, så, så tänker jag så här, fan jag har bara några månader kvar här sen börjar ändå livet. Fint. Ja, men på något sätt. Ja. Ja, men jag ser mig själv i köket på Fatburskvangatna, de här simmansliknande komplexen på Söder som byggdes på 80-talet. Jag tror ja. det här är 2009 eller så. Åtta kanske. Jag har flyttat in oss en man där under vintern, men nu är det vår och han har blivit kär i mig. Han blir kär i dig? Ja, han är inte erkänt alltså, men, mm. men jag märker ju svartsjukan. Det är väldigt tydligt att när jag hellre hänger med Rågsjö för tredje gången i rad så... Det blir en vansinnig och, och liksom fäller bittra kommentarer. och En kväll där så lagrar middag och häller upp vin. och Jag ser att jag ska ut. Jag har sagt det även tidigare. Jag är inte hungrig så jag kommer inte äta. Då, då tar han bara disktrasan. Den är så här blöt och urkramad. Då och uh-huh. kastar han i ansikt på mig. Du vet, så här, först att det skvätter så, men sen att det rinner ner i munnen. Liksom. <laughs> och det är bara svarta. Det blir vansinnigt Ja, det förstår jag. Jag ser mig själv. Eller jag känner hur jag liksom rör mig. Mm. Och sen hör jag att han flyger in i däggspänken. Jag har så alltså puttat honom, kastat mig liksom på honom. Eh, jag har ju liksom inte slagit någon gång. Och det var inte jättevåldsamt, men det var en knuff liksom. mm. Och det är väl ett, så här, ett halvår av hans kontroll behov som liksom till slut bara rinner över. Och han skrikade ju tillbaka, han blev vansinnig såklart. Eh, du ska ut ikväll. Och en halvtimme senare står jag där med min väska, hemlös. Jag har, inte, jag har inga pengar. Jag har liksom en gitarr. Jag har inte skrivit Kenyon så jag har inga royalties på väg in. Men jag står där liksom på väg mot oklara mål kan man väl minst sagt säga. Södra station kanske är på väg mot. Och, men jag känner ändå just där och då att så här, fan, nu händer det. Nu är det vår, nu börjar livet om. Nu, nu vaknar gubbkukorna. Men det är det här känsliga saknar. Alltså den är alls står på spel. Eller tror du det, det? Alltså nu fan, är jag deprimerad.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte som sagt. det. Nej,
1: jag känner mig inte det.
0: Nej. Är men det normalt att känna sig? Men var det, efter, det var efter att du blev kastad alltså där Det var då du hade liksom gitarren Du kände att du hade en på gång Och det var då du skrev Kenny <skratt> Nu liksom, nu kanske du har nästa
1: Det var tre månader senare jag flyttade till Umeå Och skrev Kenny, Kenny. Wow. wow, otrolig <skratt> låt eh, Men känner inte du att allt i ditt liv redan är bestämt? Eller? Bestämt? Ja, men här, det går inte att göra så mycket åt saker De är som de är nu
0: men alltså, jag, alltså grundsakerna är ju satta i mitt liv jag, har, jag lever ju med den Människa jag vill leva med, mm. Linnea Jag har en son jag älskar mycket uh, Alltså vi, vi kommer nog inte Flytta till liksom Spanien Eller Los Angeles Vi kommer nog, Inte de närmsta tio år i alla fall Nej. Och det känns ganska fine Alltså mm. jag kommer ihåg när jag och Nikos var <laughs> 18, 19 Nej vi var nog ingen så 16, 17 Och vi var nära och startade Facebook <laughs> Berätta. Du
1: skrattar ja, Jag vet ju att du är inte är så bra på tech
0: Nej, vi tog in en kalla ja. eh, men, Så här var det Play, play Ahead hade just lagit igenom i Sverige
1: mm, Så du tänkte, det här kopierar vi
0: Ja, och sen tänkte vi Men fuck Sverige vi, Jag kan ju spanska, vi är ju hela sydamerikanska marknaden mm. Så vi tog in en en nörd, mm. eh, som var bra på att programmera, mm. som byggde alltså en hel, eh, ett helt community åt oss, som hette My Latin Friends.
1: <laughs> det låter som en jävla <laughs> eh, Jag tycker
0: det var jättebra idé. Sen vet inte riktigt vad som var. Det var en jättebra idé, eh, det var en jättebra idé i Latinamerika. Ja, mm. men det, var, det var en bra idé. Mm. Eh, sen kom Facebook. Ja. Eh. Ni
1: tänkte inte, Facebook startade liksom på ett ställe, lyckades spred sig över hela USA. Nej, vi tänkte ta lyckades. Sydamerika liksom, i ett svep. Mm.
0: I en sorts blickskrig ja. Men den kniptångsmanövern misslyckades <laughs> det gjorde det. Ja, synd ja. annars hade jag nog inte haft en podden med dig. Det du <laughs> det hade inte varit. Hade tror... du
1: du hade inte podd förmodligen.
0: Ja. <laughs> det hade varit bra, en bra podd.
1: Det var så jävla till rätta Jag Tänk om det hade
0: varit grunden till my latin friends vilket liv jag kunde haft.
1: Jag kommer ihåg liksom, sist jag kände så här. Det var den perioden när jag hade blivit kär i Magda men inte riktigt förstått det själv. Jag var tillsammans med mitt ex, det kanske var åtta månader innan vår första dejt, nio och sånt där, mm. höst. Och jag satt på Elefantpojken som är din bar på Ringvägen, hör du det där? <laughs>
0: <laughs> Fan det är roligt. Det, är, det, är jävla, det finns alltså en bar på Ringvägen som heter Elefantpojken.
1: Ja, eller det är en thailander, en restaurang.
0: Ligger nära någon av de här två kaktusbutikerna? E, nej, nej, de ligger på Hotskatan. Ah,
1: okay. Mm. Det, ligger, det här ligger alltså eh, bortom Skansdor. Har liksom någon varit med, mer söder med, i, i den här podden än idag? Eh, nej, kanske inte. Nej. Vi är rör oss bara på söder. Ja. Nästan. Ja, Umeå, men det är nästan det är värre än Södermalm. ja, ja men Jag sitter där med Mika och jag är inte lycklig med relation. Och och, mitt ex är inte heller Det är min vän. Ja. Jag är inte lycklig med relation och mitt ex är inte heller det. Liksom. Det här ja. är hösten 2015. och Det är precis när jag och Magda slutar chatta för att det kommer för nära. Trots att vi inte gör något fel så är det ändå så här... Att man bryr sig så mycket om en chatt. Mm. Jag och Mika sitter och dricker öl. Och jag ser en bil ute på parkeringen. Det är så här gula röda löv. Det är höst liksom strösslad mm. över, över den här otroliga bilen. Det är en Jeep Grand Wagoneer. Jag visar den för dig här. Ja, fin. <laughs> platt. <laughs> platt, platt. Platt bil. <laughs> det är så här 80-tals eh, suv med träpaneler på dörren. Ja. Stor amerikansk, rödbrun trä liksom.
0: det, finns, det finns inget som mindre i världen, bilar
1: nej men det är världen bilar jag pratar väl aldrig om bilar nej. men just där och då, så kunde, jag kunde inte sluta titta på den jag bara satt och babbla om den med Mika det måste ha varit jättejobbigt. <laughs> jag, jag, jag blev besatt av den jag, jag går fortfarande in på blocket och söker efter den här bilen svår att få tag på i Sverige och, och jag bara pratade hela den här kvällen att jag måste ha den här bilen det var som att den var friheten jag sökte <laughs> jag, jag såg bara mig själv alltså, när jag gick och la mig på kvällen och två månader framåt varje kväll så såg jag bara mig själv för att kunna somna för att det var mycket ångest, sittande i den bilen på väg mot någon liksom isolering mot ett hus i fan vet jag, skånska landsbygden och Aha. bara stänga av världen det så mörkt det var, och det var sist jag hade den känslan av att ingenting kunde förändras och, och det var ju då var det för att jag, så här, jag ville ju ur min relation jag visste att min tjej ville ur, men ingen av oss liksom orkar riva upp allting. Sälja det. lägenheten vi ägde och sådär. Jag ville sluta på Expressen, det gjorde jag inte. Och jag, jag ville fråga Magda om hon ville ses, men det gjorde jag heller inte. Liksom. Det tog ju många månader. Och istället satt jag och producerade all den här på en bil. <laughs> det är kanske är det jag gör nu. Liksom. När jag sitter och kollar med eh, bostadsannonserna på Idealista. Vad fan är det? Spanska bostadsblocket, liksom, eller Hemnet. <laughs> Ja men det hemska är ju att jag också var på väg att slänga bort Magda då, För att jag inte vågade Det är också det som finns här, liksom. här är ju, I nutiden där jag kanske författa karriären Att jag liksom inte satsar på någonting Ja men tidigare, jag längtar ju till, liksom, bort utan att veta till vad Jag längtar bort från mig själv eller från min ångest Men nu längtar jag till längtan Allt det här som liksom ja, men, Till modet, att våga liksom, göra någonting åt saker och ting Att liksom jag, Magda och Dino Ska få börja om igen Är det mörkt eller är det fint? Jag kan inte avgöra det
0: liksom. Ja men det är ju fint men det är ju också orealistiskt
1: <skratt> Tack <skratt> så klocka, Men du vet ju bakgrunden till Kanske lite varför jag kände så här De år jag haft sedan din föddes Du har jobbat mycket Ja, men ja precis, vi, ja. vi skriver två böcker per år ja. Vi har den här podden Vår, vår heltidsutsättning <skratt> Monstret, <skratt> ja, monstret. Har till ja, Det har ju växt ett monster Samtidigt har jag haft ett, ett chefsjobb på ett mediebolag ja. det, Du har varit besviken på mig Det har du ja,
0: besviker. Jag har ju Besviken, jag lidit med dig Du har haft mycket ja. att göra
1: Magda har varit besviken på mig
0: Ja, oh, Ja,
1: och <laughs> alltså, Alla har det, jag har varit det Jag har inte kunnat vara bra någonstans nej, egentligen, nej. I liksom, två och ett halvt år Jag har inte haft tid Kan det vara det det här hänger alltså, Som är orsaken Att jag liksom, alltså låts, Att jag känner mig liksom, att en jävla fängelse i det livet Jag kan inte ta mig ut
0: Ja, det, ja så kan det nog vara Du, du har också haft kvar det jobbet alltså, Jag vet inte om jag får säga det Men det är väl också mycket liksom, Du har väl inte gjort för konsten Utan kanske lite mer för pengarna <laughs> Eller?
1: Ja, men jag, har ju, jag vill ju överleva Aha, Ja, alltså, det är ingen fel idé alltså, Det är klart att jag, jag bara hade skrivit böcker Anna. Ja,
0: jag klandrar ju inte
1: Och det är hela tiden den här, liksom, jag är alltid livrädd För att om jag inte slutar jobba så kommer böckerna bli sämre Till slut, för jag kommer inte orka ja. Och om jag slutar jobba Så kanske böckerna inte räcker till mm. Alltså det är ju fruktansvärt alltså, Det har ju man bara känt sedan man fick barn Innan hade jag bara kunnat, även menar, vi bodde i en Mycket mindre lägenhet, det hade mm. varit mycket lättare Att säga upp sig liksom Ja, men det blir blivit som att såhär, det som borde vara drömma när vi skriver på det här fyrbokskontraktet med Bonnier och jag samtidigt skriver på för liksom, min egen serie så blir det ändå som ett fängelse. Alltså, för hela mitt liv blir bara budgeterad tid. Att, liksom, ja, men för varje dag jag blir bara tröttare och tråkigare och fulare på något sätt. Det är ju hemskt. Jag glider längre från allt som betyder något jag bara, jag bara är vad jag måste göra liksom. Vad är det som betyder något då? Ja men det är ju att ja men såhär, när du jag sist till exempel. Ja, Kommer du ihåg det? Nej. Nej, det är ju sjukt.
0: Ja, i Kroatien var det. Ja, ja. men då jobbar jag också. Så, ja.
1: <laughs> jag tror att så här, den, här, den här längtan, den har liksom förstört jättemycket för mig, men det har varit också min enda bra egenskap. Det är det som har gjort att jag har löst allting.
0: Ja, det har drivit dig framåt. Ja, ja. ja
1: jag har liksom haft en absolut liksom, förvissning av att jag kan alltid lösa allting. Och nu känner jag inte det längre. Jag tror att det är därför jag är så här rädd. Jag tänker också på mamma och pappa. Du vet, jag gnällt så mycket i podden och på min uppväxt. Ja, ja det var ett jävla faktiskt. <laughs> Men de har ju jättebra med ja, på egen tänk, förmåga. Ja,
0: det har de verkligen.
1: Alltså, vad för skit som än händer, så är jag ju aldrig orolig på det sättet. Liksom. Nej. Det, det måste man ju, det får jag ju ge dem här efter 23 avsnitt av gnällda.
0: Ja, det tycker jag verkligen ska.
1: Ja, men det är det här som har pågått sista veckan. Att liksom, vem är jag om den här känslan är borta? Den här känslan i liksom, här bruset i bröstet att jag måste gubbenänga, man måste iväg? Och å andra sidan, vad är för partner om jag bara sitter där och räknar timmar? Alltså, om jag är fången i schema där jag går upp fem på morgonen och är vaken till midnatt för att hinna med. Hur jävla kul är man då? Det är alltså, Nej, jag det kan blir, inte ha
0: det så här. Du blir inte din bästa version hemma då?
1: Nej, eller som vän eller som poddare.
0: Som poddkompis.
1: Poddkompis. Ja, men med detta in mind så bestämde jag mig för några dagar sedan ja, att jag måste, jag måste välja nu. Böcker eller jobb? Jag trodde du
0: skulle säga att du skulle satsa på musiken.
1: Jag tror du skulle säga att där, bara. <laughs> Nej, jag, jag kände så här fan, jag är inte, du har väl också sett där att jag kommer gå under om jag fortsätter så? Här? Ja,
0: jag har ju sagt åt dig ja. länge. Ja. Säg upp dig, mannen.
1: Ja, då har du fan gjort, mannen, har du sagt. <här> inte broder sådär som du säger till Lagerkrans. Den nej. Det är mannen. Vi ja. <här> har ju känt som att jag inte kommer överleva om vi fortsätter på riktigt, alltså.
0: Ja, nej, men jag vet. Jag har sett dig. Bli tröttare och mer energilös ja. för var, varje dag.
1: <här> fan, vad hemskt. Ah! <här> Men när jag skulle fatta det beslutet så jag letade jag efter det här längtan det här modet Det är därför jag var så desperat kring det Men det var ju borta mm. Så jag, jag tänkte jag gjorde det bara liksom maskinellt En logisk följd Så här har jag gjort förut, därför gör jag igen Och för två timmar sedan så gick jag in på jobbet Och sa att jag slutar om två veckor Oj Så nu är jag arbetslös wow. För första gången så jag var 13 år Vilken grej, eller vad härligt Jag har fått min sista lön, eller ja, jag får väl en till antar
0: jag ja, Vad kul för dig
1: jag tycker att det är, Hur kommer det gå tror du? Jag har ingen Sebastian Larsson-kuk att showa mig i tv direkt. <laughs> <skratt> det Sveriges minsta podd. Det måste ju gå nu. Det ja. vad fan, jag kan inte vända om. Ja. Ja, det ser, ser, ser du ser stel ut.
0: Det har jag skrivit på. Du har det, på det är klart. Du, finns någon du kan ringa och be om ursäkt för det här? <skratt> Gjorde du ju här, vet du det? I affekt eller?
1: <skratt> Nej, jag bestämmer mig bara.
0: Men så nu är du bara Överlevnad. poddare och författare.
1: Och musiker. <skratt> <skratt> det sjuka var att jag stod och berättade på, här på jobbet här på alltså Det var ju meddela min redaktion för en halvtimme sen. Grät folk? Eh, nej, min flickvän Magda som jag jobbar med och min chef. Jag mässade dem i, i fredags då, när detta var klart. <skratt> att jag, liksom, när jag bestämde mig. <skratt> och så frågade jag kommer ni sakna mig. Eh, då fick jag inget svar av, av dem då mina tråden. <skratt> när jag gav de här förklaringarna till, 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 till mina medarbetare så... Jag sa ja att jag skulle satsa på författandet. Men jag insåg att jag ljög. Det, det var egentligen bara den här längtar. Jag ville bara testa hur det är och kasta mig ut. Om jag skulle få tillbaka Ja,
0: det. men vad fint av det att du vågar. Kanske kan ja. sluta hur som helst där.
1: Och på vägen hit var det första gången jag klev ut från kontoret som snart arbetslös. Ja. Jag, kom, alltså jag ställde mig på Humlegårdsgatan. Och så tittade jag på alla människor som stressade fram och tillbaka. Men var det med där för jag var till ja, jag bara stod där och andades. Drog in luft. Jag tänkte, nu har livet förändrat för gott. Alltså, nu är jag inte en av de här som springer omkring här längre. Jag är fri. Jag har gjort det jag har, drömt om hela mitt liv. Och så liksom gjorde jag så här... drog in luft. Jag ville se om det här bruset kickade igång. och ja. jag kände, för nu, nu börjar livet om igen. Gjorde det då? Eller om jag har gjort allt i onödan? Ja, nej. Jag kände ingenting. Det kanske var helt fel beslut det här. Jag är bara arbetslös.
0: Ja. Men hur mycket dör kan du inom året? Nu?
1: <laughs> jag har inte stimmat skiten. <laughs> Men så vad tror du? Kan jag gå tillbaka som journalist och sälja in Sebastian Larsson-Storen till typ Bladet eller Expressen? Om det här skiter sig nu? Om podden inte börjar betala mig lön snart?
0: Det, det tror jag du ska passa dig för att göra. Ja. Jag, jag tror inte att det håller det
1: Fuck, för jag har nämligen en till. så Matchen i matchen. Matchen i matchen? Under tiden jag har pratat nu så jag har jag fått svar. Jag skrev skrivit en enkät. Jag vill ju vara säker på min sak om han hade störst. Aha. Och han hade störst i landslaget när han slutade. Det fick jag fram men det finns en spricka i landslaget. De vet inte riktigt vilken sida de ska välja. Slatan och Melberg och... Ja, det här handlar alltså om EM 2012. Toivon är förbryllad. Isaksson är skakig där i målet. Värnblom, han bara trycker in prilla på prilla. bakom större och större. Och Elmander, han försöker fortfarande få till mästerskapets första touch. Vad fan är det här? Vad pratar jag de? <laughs> om? Det finns en beste till. I duschen? Ja, en kille som har ett tredjelår. lår. <laughs> I EM-2012-truppen alltså.
0: Vadå, ja, det är liksom som ett spädbarn som klängs fast i könshåren på honom?
1: Ja, det är lite, liksom en Nej, <laughs> <laughs> ja, men Seb har fått konkurrens. Seb Larsson. Aha. Det, alltså, den här snubben, det beskrivs också som den största och vackraste penisen i världen. Men vad
0: är det här för källar du har? Han du? skulle
1: kunna ha den som en snidad så här, käpp. vacker <laughs> käpp. Geve <laughs> okay. skulle kunna låna den. Ja, han, kan ha, och han är med i mestens mästare, kan ha den i jägavila? <laughs> Som stylta <laughs> Fusk då ju Ja i och för sig, i alla det är hans kropp
0: Nej <laughs> ja, men vem fan, vem, vem är med i den här killen?
1: Ja, jag kan inte inte säga det, jag skulle sälja till Express Det är böckerna vet inte. <laughs> det är affärskämligheter
0: Jag och Linnea, vi sov ensamma hemma För första gången på Ja, tre år i
1: fredags Alltså i lägenheten
0: utan Utan barn, men min var hos morföräldrar så vi tänkte att vi skulle gå ut och ja, fira lite, gå på dejt. Mm. Så vi gick till Rish Och jag kunde fan inte låta bli att tänka på de Mer än sju år som nu har gått sedan jag och Linnea träffades sommaren 2016. Mm. Men det fick mig också tänka på hur allt började. Har du hört hur jag träffade Linnea? Tinder väl? Ja, men minns du tiden?
1: Uh... När jag,
0: minns du första gången jag pratade om henne?
1: Nej, det minns jag faktiskt inte. Nej. Nej.
0: Nu ska du få återuppleva... Allt det jag gjorde, den där magiska sommaren.
1: Just det, det, var sommaren då du bad om hjälpa mig med en bok och sen tacka Läckberg för det. Ja, exakt. Ja, ja. Då vet jag vart det är i tid.
0: Ja, men det här är, vi började lite tidigare, det var våren 2016. Mm. I mars, och jag hade just kommit hem från Chile då och skrivit klart Patrioterna. Tack Camilla Läckberg. <laughs>
1: Tack Camilla Läckberg.
0: Men, men jag hade ju förlag, jag jobbade kvar på Expressen och mitt förhållande
1: hade tagit slut. Mm. På hennes bröllop köpte precis en kostym
0: Ja vad kul mm. Va, Vad la du på den?
1: Kan inte säga för Magda skull
0: <laughs> Du köpte Kostym för Hiskeliga pengar Samma dag som du har alltså blivit arbetslös
1: Ja det var väl för att mota bort ångesten mm.
0: Och skorna köpte du till Skor också?
1: Det har jag inte heller sagt till Magda Vad kostade de? Det kan jag heller inte säga <laughs>
0: Nej men mitt förhållande, det hade ju tagit slut då och egentligen var det väl över redan när jag åkte men samma dag som jag kom hem så dök mitt ex upp hem hos mig och sa att vi borde försöka igen. Och ett hakors. Nej det var ett annat ja. ex. Vi, vi sov tillsammans den natten och när vi vaknade upp bara såg vi på Pet, varandra. Vad var det? Det vet jag inte, det minns jag inte. Men jag minns att däremot när vi vaknade upp dagen efter så bara kollade vi på honom. Mm. de tröttaste blickar liksom, världen skådat. Och så skakar vi på huvudet och så konstaterar vi att det här håller inte. Och det var då liksom fem års stormigt, ett väldigt stormigt förhållande äntligen var över. Och vi kände nog äntligen båda två. För vi, vi hade gjort ut så många gånger för, Men den här gången förstod vi nog båda rent instinktivt att det, liksom, det var definitivt. Men
1: det var inte... det var sp- speciellt för oss på redaktionen är att eh, ju hon var chef och du var reporter. Ja, hon
0: kom med mig där i karriären.
1: Ja, men framförallt att, liksom att hela tiden vi var alla medberoende med stelheten som fanns mellan er och att ibland var lite sämre stämning. Och ja, ni kände det? Ja, det var mycket att liksom... Hon hade ju fortfarande ditt Amex, va? <laughs> men det var mycket så här praktiska grejer som var mäckiga som avhandlades tyst på jobbet.
0: Ja, men jag tror att vi båda var lättade. Alltså, det mm. kändes inte svårt. Det var ungefär som du pratade om nyss. Mm. Det här känslan av liksom... Ett nytt liv mm. Och jag tror att jag talar för oss båda där, verkligen. För vi, liksom, vi slutade kämpa emot Slutade hoppas på att det skulle vara vi För vi fattade, det funkade bara inte helt enkelt Och redan samma kväll Så gick jag till Spybar ja. Jag minns att jag stod och Hånglade med en eh, annan Tjej som också just hade kommit ut Ur ett förhållande Vi, liksom, vi klamrade oss fast i varandra mm. Som två skeppsbrutna mm. Det blir startskotten på men, Den enda gången jag verkligen haft en riktigt Vild singelperiod Hur lång var den? Två och en halv, tre månader mm. Alltså Tinder hade kommit. Tinder fanns ju inte. Nej jag vet, jag missar Nej. ju det. Du har, du har aldrig varit ute Tinder. Av någon anledning så blev alla andra mina kompisar den här våren också singlar. Det var Kim, Krasa och jassi Det enda <skratt> vi gjorde var liksom att sitta på Tinder.
1: Krasa, ja. Det blir ett beroende. Mm.
0: Man satt hela tiden och scrollade på jak- i jakt på, liksom på nästa
1: dejt. Jag kan nästa verkligen kick. tänka med det. Man måste liksom, du beskrev förra veckan att man blir typ Yrom lite... Eller du beskrev någonting när man kollar hemlet för länge. Ja, Är det den samma för... känsla? Ja, men näst... med ångest också.
0: Nej, tvärtom. Det var bara lycka. För jag, jag tror att det var... Ja, du
1: var bara parberoende.
0: <laughs> Nej, det var, det var liksom... Det var bara det här... Att där kunde min, min nästa, så här, mitt nästa förhållande finnas eller ett spännande, liksom, roligt möte. Alltså, mm. Nej, det var, det, var, det var faktiskt väldigt roligt att ha till där. Men jag har mest liksom, fragmentariska minnesbilder för att dels dracka enormt mycket på dagarna arbetade jag på Expressen och på kvällarna så gick jag lite, ja, snarare kröpiga hem från olika fester.
1: Och på månaderna satt du ofta på kaféer och planerade intervjuer. <laughs> kom inte in. <laughs> ja,
0: exakt så. Alltså, jag var ju 29 år gammal. Till sommaren eh, skulle jag fylla 30 men det var som att jag var 18-19 igen. Om helgen åkte vi ofta till Andra städer för att festa. Vi var på liksom turnéer. Ja. Eh, det var turné varje helg. Det var Köping, det var Västerås, det var
1: Örebro. Det var eh. nästan som de här slitsturnéerna på 90-talet. Ja, lite så. Ja, eller 00-talet. Eh.
0: Ja, men lite så. Vi, liksom, vi, 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 vi tog in... Det bladrade
1: penistrinkar. Och...
0: Nej, nah, nah, vi, liksom, vi tog in på något lågbudgethotell och sen gick vi på olika nattklubbar. Och sen kom vi inte in på någon nattklubb så tog jag fram pressläggen. <laughs> såklart. <laughs> men... Eh... Det var också speciellt för jag levde så nära mina gamla vänner igen. Som på det sättet man bara gjorde i tonåren mm. egentligen. När man liksom, man sov ofta. Vi sov ofta över hos farna på den här tiden. Aha. Men allt det här skulle få ett slut. <laughs> en dag i <laughs> juni så fick jag ett meddelande från en tjej på Tinder. Hon hette Linnea och vi bestämde oss för att ses hemma hos mig. vi gjorde direkt på? Ja, vi gjorde väl både ganska klart att det var fråga om något tillfälligt. Mm. Jag minns att det ringde på dörren på Ynglingagatan. Som jag precis som nu Just hade sålt Och skulle flytta ifrån några dagar senare Och mina t- tillhörigheter stod packade i flyttlådor redan
1: Du hade inte mycket i den lägenheten heller Nej det hade jag inte det hade ju knappt bestick.
0: Nej det hade jag inte Och sen tre fyra dagar efter det här mötet då Så skulle jag flytta hem till Kim Eftersom jag ännu inte hade köpt mm. något nytt Så det var liksom verkligen i skarven eh, Mellan liksom två olika liv mm. <laughs> Ett par dagar hade jag också varit där eh, Hem hos Kim och konkat upp en säng För hans strappor. Då hade, jag tänkt att livet stod, då hade jag verkligen tänkt att livet stod stilla. För att när jag var 20 så hade jag också bott med honom. Uh-huh. Och nu hade det gått tio år. <laughs> jävla jag tillbaka där Så står jag ännu, ändå igen och konkurrar upp en säng för chappor med Kim. Jag vet inte var vad det som hände när Linnea kliv in genom dörren där. Jag minns inte så mycket av det. Jag minns bara att samtalet började ganska trevande. Vi satt vid mitt köksbord. Det var ett här högt barbord. Uh-huh. Det var det enda bord jag hade där. Och pratade om ingenting. Men sen så vi gick samtalet i ja, något annat.
1: Ja, något annat?
0: Ja, men hon, nej, inget, inget sånt. Nej. Utan hon började berätta om sitt förra förhållande som hon just hade kommit ut från Och jag började berätta om mitt. Och plötsligt utan att jag har en aning om hur det gick till så hade liksom solen börjat gå ner utanför fönstret. Hon skulle hem. Hon bodde på Lidingö då där hon delade en lägenhet med sin syster Martina. Men jag vill, liksom inte, att hon, jag vill inte förlora henne så jag frågade om jag kunde köra henne dit För jag, jag ville inte sluta prata Nej. med henne Jag minns att hon i bilen Spelade Don't dream it's over heter så?
1: Nej jag tror inte det, eller vad heter, vilken är det Sjungt på den
0: Den här satte hon på alltså, när vi satt i tunneln Mellan stan och mm. Och så skämtade vi om att det nu var vår låt Under den här tiden, den här sommaren, så skrev jag ett reportage som jag tror jag berättat för dig om. Kanske du var redaktör för reportagen till och med. Om fattigpensionärerna Elisabeth och Yvonne för Expressen. De, de här två kvinnorna hade jobbat ett helt yrkesliv men fick samla tomburkar för att äta sig mätta.
1: Väldigt bra reportage.
0: Ja men tack. Sista dagen av det här reportaget så intervjuade jag Yvonne och vi satt i en tunnelbanevagn och när tunnelbanen befann sig exakt vid gullmarsplan minns jag. Och då sa Yvonne kanske det sorgligaste mening jag har hört i mitt liv. Hon sa, det känns som att jag inte fick leva ut min fulla potential i livet. Usch. Och det var någonting med de där orden som fan fick hela min värld att rista till. Mm. Det är så svårt att säga exakt vad man faller för hos en person men Linnea var en människosort som jag aldrig hade träffat för Kanske var det mina år på Expressen omgiven av liksom cyniker och realister mm. som gjorde att jag var så mottaglig och ja, men fan, ovaccinerad för hennes ja, godhet skulle jag nästan kalla mm. det. Hon arbetade ju på förskola och det var så långt ifrån Stockholms medievärde gick att komma. Och hon var och är den snällaste människa jag träffat. Hon trodde och ja, tror på djupet av sitt hjärta gott om alla människor. Mm. Hon liksom misstänkte aldrig att någon hade baktankar. Att, de, att något försigg i deras tankar som de inte visade.
1: Tvärt emot dig då?
0: Ja, hon var verkligen tvärt emot mig. Hon försökte aldrig läsa vad människor sa mellan raderna. Och det, mm. var, det var ett så fint sätt att se på livet, på människor. Sen blev det Almedalsveckan och jag skulle vara borta tre, fyra dagar. Men jag började sakna henne. Vi pratade i telefon hela tiden och på månaderna ställde mig bakom Nyhetsmorgons sändning där i Almedalsparken ja, och vinkade till henne. Det blev ju vår tradition. Mm. Vid, det tillf- vid det här laget hade jag liksom flyttat hem till Kim eh, och jag fattade att jag ville inte bo med Kim. Utan jag, ville liksom, jag ville bo med Linnea så jag hyrde snabbt som fan en lägenhet i andra handen på Restaurantsgatan som hon fick nyckeln till direkt. Och det var en otrolig sommar. Vi åt ute och drack varje kväll. Det var en väldigt varmt torr sommar 2016. Och allt var så otroligt lätt men också så allvarligt. För an- insatserna blev så otroligt höga. Jag tror att jag fram till den punkten som jag träffade Linnéa var en person som aldrig slutförde saker. Patrioten det här manuset, det var i stort sett klart. Det låg bara och väntade på att liksom putsas till och sen skickas till ett förlag. Men jag hade inte orkat ta tag i det. Jag tiddes ju ändå på Expressen och... Du var rädd kanske också? jag var skiträdd för att få ett nej. Att att, att förlaget skulle säga att det här håller inte. Men det var nog att jag ville imponera på Linnea. Som till slut gjorde att jag skickade iväg det här Till piratförlaget. För det blev så viktigt när jag var med henne hela tiden. Att visa henne att jag kunde slutföra saker. Jag har nog aldrig träffat en människa som trodde så mycket på min förmåga som hon visade att hon gjorde. Hon mm. trodde på mig och min förmåga. Och de där kvällarna på Röstandsgatan när asfalten var varm för, trots att solen gått ner för timmar sedan så minns jag att jag ofta satt mitt emot henne och tänkte att jag vill veta allt om henne, om hennes liv. Mm. Ingenting är för liksom, ingenting är ett kommatecken. Inga detaljer är för små eller för obetydliga. Vem var hennes första kyss? Hur hade hon känt när hennes expojkvän gjorde sig eller så? Var hade de bott när det hade hänt? Vad hette den där dvärgsnausen som de hade? Och det fanns liksom ingen svartsjuk i det. Det var mer att jag gjorde research för att klara av en sorts roll i hennes liv. Mm. Jag kommer också ihåg att jag slogs över att jag aldrig träffade en människa som var bättre än hon socialt. Till och med mina killkompisar som liksom var lite ledsna för att jag hade träffat någon från den här singel-sommaren väldigt framför oss och nu var avbruten. <gör> ville att hon skulle följa med. Ja. Hon är... Inte bara den snällaste människor jag träffat utan även den mest liksom, socialt kompetenta. Och det upptäckte var att jag tyckte det var så attraktivt att se henne prata med andra människor. Se cyniker som liksom du, eller som dig, och liksom Anders Nundstedt mm. ljusna i hennes sällskap. Jag skulle som sagt fylla 30 i slutet av juli och min familj skulle ha en stor fest för mig. På den tiden, var när vi, var när de fortfarande hade bra ekonomi, då bodde de i en villa i Saltsjöbo. Och det var kanske 80-90 personer som skulle komma. Mormor och morfar Bengt var där. Eh, det var nog sista gången de lämnade Malme faktiskt. När nu När jag tänker efter. Nikos var där. Nikos pappa Antonis var där. Kim, Jassin, Krasa.
1: Gubben Heimersson.
0: Gubben Heimersson var inte där. Han hade förhinder. Han mm. <laughs> Kusinerna, moster. Min lilla syster Manuela som pluggade i Chile. Hade flyg- flugit hem bara för den här festen.
1: Vad heter den här sköningen där nere från Skåne som, hade något, som spelade något instrument? Var han där. Gisen. Gisen.
0: Gisen var nog också där tror ja. jag. Han spelade dock inte på, på, på Min nej. 30-årsfest um, Jag var inte bjuden Du var inte bjuden Nej det var inte, nej, det var ingen nej. från Expressen som vi. <laughs> Men plötsligt ett par dagar innan Den här festen så blev det väldigt tydligt för mig Vad jag verkligen kände för henne För plötsligt kunde jag inte tänka mig att ha en 30-årsfest Utan att hon skulle vara där Jag fick nästan panik av tanken För jag visste, förstod jag Att hon skulle vara där resten av mitt liv sen och när jag frågade henne om hon vill gå så sa hon genast ja. Ingen i min familj hade träffat Linné igen, Så hon och jag åkte ut till dem kvällen innan festen för att hon skulle få träffa dem. Men minns att det första min syster, Manuela, frågade henne var Vad ska du ha för klänning? Och hon sa att hon inte visste det, att hon inte hade tänkt på den. Och så sa hon jaha, jag har köpt en riktigt horig röd klänning.
1: <laughs> det var det första min mamma sa till Magda va? Nej. Är du helt jävla dum i huvudet eller? Nej, varför då? Hon var ju så inne i Alzheimer's dimma där då.
0: Hur tog Magda det? Jag
1: tror hon också kallar för pisspotta. Ett <laughs> ord som jag liksom inte ens Vi visste att det existerade. Nej, Min
0: mamma brukar också använda det. Det är nog en generationsgrej.
1: Jag har aldrig sagt det tidigare. Hon kom fram då de som såg Magda.
0: <laughs> Hur tog Magda det?
1: Eh, ja, hon tyckte nog att det var underhållande.
0: <laughs> Men Linnea vill inte gå själv på festen så hon frågade Clara och Josefin eh, hennes bästa vänner om de ville följa med på festen också. Och jag kände så, här, ja klart de ska vara där. De kommer ju också bli en del av mitt liv. Och det var så fint på något sätt att de, trots att jag bara träffat dem någon gång, kom på min 30-årsfest bara för hennes, hennes skull. Mm. Och att hon kom dit bara för min. Vi dansade ringdans, minns jag. Sorba, med jag, Linnea, Jussan, Klara, Nikos och Nikos pappa Antonis. Och sen där på festen så bestämde vi att hon och jag skulle åka till Aten. Vi mm. bokade resan på vägen hem
1: från, från festen. Det var där med ditt ex också. Cirkelslutning, vackert.
0: Var jag Aten med mitt ex? Nej, det var jag inte, nej, inte var eten. Det det, nej, Montenegro nej. var vi. Mm. Jag blev lite orolig där. Jag <laughs> och sen den hösten så flyttade vi in på Subrinsgatan. Vår första ordentliga lägenhet. och Jag sa upp mig från Expressen. Precis mm. som du sa upp till idag. Ja. Så fick jag mod till att säga upp mig. Tack vare Linnea. Och patrioterna blev, ja, utgiven. Och åren som följde, fan vilket liv vi ändå har levt. Jag kan liksom inte säga något annat än att vi har levt drömmen. Jag har skrivit fler böcker. Blivit utgiven i år. Ja typ 25 länder. Och Linnea är fortfarande alltid den första som läser. För det är fortfarande henne jag skriver för den jag vill imponera på. Det kanske låter töntigt, men det är Linnea som varje dag påminner mig om att leva ut min fulla potential i livet. För att jag vill vara den bästa versionen av mig själv för hennes skull. Vi har bott i Kila och periodvis ett par månader här och var i Spanien. Vi har fått Benemin som är så lik henne och som hon är en sån fantastisk mamma till. Och när vi sitter där på rish Och Linnea pratar med servitören för honom att skratta så tittar jag på henne Och jag tänker att jag är så jävla tacksam För att jag får leva med henne Jag tänker verkligen det Att jag nu på riktigt Hur det nu är möjligt Är mer kär i än idag när jag var under de där varma juni och juli När vi ser på att skylla varje dag I den där andrahandslägenheten på Röstrandskatan Och sen så gick vi hem Och jag skinkade på henne för bara Satan. <laughs> Så tack dig. <laughs> nu är jag ju väldigt spänd på vad som ska komma här. Du har alltså sagt så här, Sista slottet är min. Rensar liksom. den. Är...
1: Ja, det är ungefär som det är inte det typ Leven eller kungen gör. Ringer SVT och tv 4 eller vad det nu är, vad de här talen till nationen går. Jo. Då ringer du dit och säger 16:30. Och så begär någon sändningstid. Ja,
0: och det är det du har gjort. Ställ nu. allt. Ja. Det är det jag har gjort. Och det får man fråga så alltså kan du berätta lite varför, vad du har att göra med det här.
1: Fan, du lägger det i. <laughs> <laughs> Nej, men det här handlar ju om att det här är inte är 27 avsnitt av podden. Det är ju, om allt går tyvärr som det ska, det 16 från slutet. Ett av de sista avsnitten.
0: Ja, jo, så är det ju.
1: Det var ju ett krismöte förra veckan.
0: Ska, ja, det kan vi berätta faktiskt...
1: det. Nu gör vi det. Nu gör vi det. Vi behöver dubbla våra lyssningar.
0: Ja, annars är det över.
1: Annars är det över. Nu skämtar vi inte ens. Nej, det gör inte. Nej. vi inte.
0: Men vi skrattar lite. För att vi...
1: för att vi tycker att det är lite sorgligt, va? Ja. Vi har haft kul.
0: Ja, vi, ja det, har haft, det har varit roliga månader. Det sista
1: avsnittet skulle bli den 28, där mitt i julen då. Ja. Om ni inte vänder.
0: Det vore inte en jätterolig julklapp om podden blev nedlagd, va?
1: Det vore lite tråkigt, va? Ja. ja. Får vi reda på det på julafton, då? De där klippens, det sista. <laughs> det är tuffa tider. Ja. För, för oss poddare. Ja. Ja.
0: Det är, det är ingen bra Svaj i poddkukarna just nu
1: Nej det är, det är inte ens alltså. Nej. Nej vi behöver en sån här porrfilms spruta
0: Ja just det
1: Så, liksom, Vi behöver juta mod våra trupper De behöver också liksom, runka upp poddkuken
0: eh, Lyssnarna menar du Ja,
1: ja. trupperna
0: ja. Ja. Och du ska du gjuta mod i dem då eller?
1: Jag har ett litet eh, Jag har ett tal till nationen faktiskt
0: Till världens minsta nation <laughs>
1: Ja. Mikronesen är ingenting mot det här.
0: Du, ska, du har skrivit ett tal.
1: skrivit och skrivit. Jag är väl inspirerat av ett annat tal. Uh-huh. Det första jag hittade. Och uh-huh. Sen är jag bara liksom. Jag, jag har inte gjort det, Jag kommer bara jag om lite. As we go, tänker. Jag. Okay. Ja.
0: Och det, här, det här ska rädda rädda podden det här Det här är grand skrivit, ja,
1: men det Målet är att Folk eh, fan är det här målet? Det här Folk är... måste fan börja få sina jävla kompisar att lyssna. Sen <laughs> <sådär> skiten över. <laughs> är det en bra plan, tycker du? Jag, jag, har inte hört, också.
0: jag har inte hört talet än men nej det finns inget potentiellt. Tal. jag har
1: bara googlat upp ett annat tal och så tänker jag, nu kör jag det kan bli 22 minuter här
0: <laughs> helt sikt. det här är en game gamechanger hoppas vi, och när vi ser tillbaka om, om fem år på, när, när allt vände för den här podden, då är det alltså det här talet, det kommer ni minnas alltså.
1: det är som en äh, gås, kungen tal ungefär alltså, det,
0: lika liksom... det är inte det du har snott nu hoppas
1: jag nej, 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 nej. nej. jag tog det första jag fick upp Aha, okay. ja.
0: Ja. ja ska vi köra då Ska vi, ha, kan vi inte ha samma musik som du har i Independence Day när presidenten håller tal till nationen där i bakgrunden?
1: Mycket bra. Ja. Mycket bra. Ja, bra. Den ekonomiska krisen har Sverige och poddvärlden i sitt grepp. Gator och torg är nästan tomma och tysta. Det enda som hörs är Mersjövallsvissningar. <laughs> där var... roterar i sin grav, men som det har sett i Sverige Tänker på att hon aldrig fick sätta den tajta lilla gubben Engman. De vikande annonssiffrorna slår hårt mot ekonomin. Ja, mot hela det svenska samhället. Nu är nåt hit, till poddvärlden. Till Sveriges 564 största podd.
0: Det Ligger vi så dåligt till alltså? Har
1: jag har inte ens kollat. Vi nog inte ens med. Är det därför Emil Persson tvingas intervjua Karbonära på året? Men samtidigt, i vissa delar av vårt samhälle- som har man allt annat än en stilla vecka framför sig. En civil mobilisering är inledd. Jag tänker då främst på Pascal och Johannes podcast. Där arbetar nu anställda volontärer, främst volontärer, tillsammans för att rädda så många liv som möjligt.
0: Vad, vad är det här för tal
1: egentligen som har snott? I kungens covid <laughs> För att rädda Pascal och Johannes- och lilla Heder de har kvar- efter den patetiska bifen med balisk kompis. Det är en stor uppgift. Det krävs mod. Och det kommer att krävas uthållighet. <skratt> hand om hand. Till alla er som deltar i detta viktiga arbete- vill jag rikta mitt djupt kända tack. Ja, tack. Verkligen. Låt oss sända en tanke till alla dem- som nu ser till att Sverige fortsätter fungera- trots den här ansträngda situationen.
0: Podden menar du va? Inte Sverige?
1: <skratt> <skratt> Sverige säger jag det så. Och trots att Alex och Sigge på Wish- aldrig kommer tillbaka efter julhelgerna. För mig- och för många i vårt land är julen en viktig och efterlängtad helg. Det är en tid man vill resa, kanske umgås med släkt och vänner, smyga väg till gillestugan och höra Pascal Engman grabbskämter sönder något finsämt om slavåkersmorsa. <laughs> Men det kommer inte vara möjligt efter denna jul. Det måste vi acceptera. Vi måste tänka om. Vi måste ställa in oss på att poddkuken har slaknat för gott. Det kanske är tråkigt. Vem vet? Jag har gåsut nu. <laughs> om det kommer fler gubbkukar. Jag tänker idag särskilt på alla barn. Nej, för det kan jag i alla fall. Jag får om lite rätt, Kungensal. För Pascal och Johannes skull måste vi agera ansvarsfullt och osälvist. Den skyldigheten har vi alla i vårt land, var och en av oss, att sprida gospen om morsan, om gubbkuken, om alla döda kändisar som Pascal hittat på, hyllar Samir och Victor-boken Det är fortfarande mycket som är ovist, men en sak är säker. Vi kommer alla minnas den här tiden och se tillbaka på den. Vi kommer fråga oss själva, tänkte jag på mina medmänniskor? På Pascal och Johannes? <laughs> Eller satte jag mig själv i första rummet? <clears throat> Ägarbolaget på <pop-house>. paus. <laughs> De val vi gör idag ska vi få leva med länge. De kommer att påverka många. Vandringen är lång och mödosam, men i slutet segrar ljuset över mörkret och vi kan åter känna hopp. Som gubben Sjövall gjorde den där kvällen på Piratförlaget. Någon trodde att hon skulle få bocka av både gubben Engman och lillgubben Engman på knulllistan. Men det kommer bara ske om ni, tillsammans med oss, runkar upp era poddkukar och sätter stopp för Hanna och Manda. Med de orden önskar jag dig och alla i Sverige en fin höst, den sista tillsammans, trots allt. den är producerad av Perfect Day Media.